0: Bem-vindo ao programa Sobre Escota. Vamos conversar com o Dr. Adão Carvalho, Procurador da República e Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que terá o seu congresso nos dias 25 e 26 de março. Bem-vindo, Dr. Adão Carvalho. O Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça censurou de forma dura o poder político na semana passada ao, cri ao criticar... Novos obstáculos à celeridade e eficácia da justiça penal, com as alterações à última hora que foram feitas pelos partidos no Parlamento à Estratégia Nacional contra a Corrupção. Estão em causa, entre outras, a flexibilização dos recursos ordinários para o Supremo Tribunal de Justiça, o fim do limite do número de testemunhas em julgamento penal ou o alargamento dos impedimentos dos juízes. Concorda com as críticas do Sr. Conselheiro Henrique Araújo? Antes
1: de mais, obrigada pelo convite para participar uh, neste programa. Uh, sem dúvida. Eu acho que a pressa nunca é boa conselheira e, no fundo, o stress final no Parlamento para aprovar qualquer coisa no âmbito daquilo que foi o Plano Estratégico contra a Corrupção levou a que os dois partidos eh, cometessem erros. Erros que acontecem sempre que não ouvem o PS, e o PST. PS e PST, porque independentemente da origem das propostas que depois estão aqui em causa, a questão é que ambos os partidos acordaram com aquilo que foi a versão final, e, e portanto, fizeram-no sem ouvir, sobretudo naquilo que era inovatório em relação ao projeto do Governo, sem ouvir os representantes, quer dos magistrados, quer dos advogados, e com as consequências que o senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça assinalou.
0: Mas foram, foram decisões, foram propostas aprovadas por unanimidade.
1: Sem dúvida, e é isto, o clima de, de, de pressa que uh, uh, se verificou na Assembleia da República, levou a estas situações que são algumas manifestamente flagrantes.
0: Vamos, vamos começar por uma. Por exemplo, o alargamento do recursos ordinários para o Supremo será o maior obstáculo a esta justiça, se ela e é escasejada por todos. Uh, por outro lado, em vez de limitarmos o número de testemunhas, agora abrimos a porta até o infinito e mais além. Uh, essas são as duas principais, os três principais obstáculos
1: não são os principais obstáculos, mas são porque, no fundo, fazer chegar ao Supremo Tribunal de Justiça, que é um tribunal que só conhece de direito e que deve ser reservado o recurso nas situações mais graves, eh, o que vai acontecer é que vai ter bagatelas na natureza penal a permitir recurso para o Supremo Tribunal de Justiça desde que seja alterada em sede de segunda instância na relação eh, uma decisão que aplica, por exemplo, uma pena de multa e que admitirá sempre recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. E que antes não era admitido. E que antes não era admitido. E isto cria aqui, se por um lado, se quer eh, ir de encontro aquilo que são também exigências do Tribunal Constitucional no fundo de garantir sempre uh, um duplo recurso que poderá ser vedado quando há uh, uma condenação apenas na segunda instância mas de facto tem que existir aqui um equilíbrio entre aquilo que são as necessidades das garantias de defesa, dos arguídos e por outro lado aquilo que também é a necessidade de uma justiça uh, eficiente e equilibrada e portanto para bagatelas penais não se justifica de facto ser permitido o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. E se
0: eficácia por exemplo aquela alteração de 2014 2015 que deu muito, deu, acelerou o processo de, de resolução do, 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 dos processos penais em que restringiu muito o, o recurso supera o seu busto para entrar na sem dúvida porque
1: o Supremo Tribunal de Justiça tem que ter essa função que é apenas uma função de resolver questões de direito e não tanto estar a discutir matéria de facto. É essa a natureza do Supremo Tribunal de Justiça. Por outro lado, nestas questões tem que existir sempre um ponto de equilíbrio. Nem só há direitos de defesa dos arguídos e garantias dos arguídos, nem só há, no fundo, a necessidade do exercício da ação penal por parte do Estado. É no equilíbrio que se encontra a solução correta e ela não pode ser de forma a que torne uh, a justiça, em vez de contribuir para a sua celeridade, ainda a entorpece, sem qualquer fundamento à luz destes princípios que o justifique.
0: É, mas estava a dizer há pouco que uh, provavelmente não seriam estes os, os piores obstáculos. Qual é o, o pior obstáculo na sua opinião nas alterações que foram feitas no Parlamento?
1: Logo, o mais flagrante é a alteração do artigo 40 do Código de Processo Penal, que tem a ver com os impedimentos dos juízes. De facto, o alargamento, para além de tornar difícil uh, a gestão uh, dos impedimentos, porque vão acontecer em, em larga escala, pelo alargamento das, dos impedimentos, por outro lado, não encontra qualquer fundamento legal. Mesmo para quem uh, alguns professores universitários e pessoas ligadas ao direito que defendiam uh, alguma alteração no sentido de fazer consagrar alguns impedimentos, designadamente alguém que tivesse aplicado uh, uma medida de adequação de prisão preventiva não poder depois fazer a instrução, a verdade é que esses fundamentos não existem na quantidade de questões que agora vão gerar impedimentos, desde uh, a decisão sobre um arresto de preventivo. Uh, a, a decisão até, se for preciso dar um destino a um bem, uh, durante a fase de inquérito, se o juiz uh, fi, preferir pais nesse impedido. sentido, fica imediatamente impedido, quer da instrução, quer do julgamento.
0: E temos números suficientes de juízes para fazer face a tantos impedimentos? Não temos,
1: vai gerar uma complexidade nas comarcas mais pequenas em que há um juiz de instrução, vai estar sempre impedido, portanto vai obrigar a que se recorra a juízes da local criminal estes por sua vez também se tiverem depois participado na instrução vão ficar impedidos e como na maior parte dos tribunais nas comarcas mais pequenas só existe um juiz na local criminal vão ter que ir buscar alguém do cível e vamos ter alguém de uma jurisdição diferente que não, tenha, não está especializado naquela área fazer um julgamento em substituição do colega para além das situações dos turnos ou seja, sempre com um juiz num turno como acontece com frequência vem um processo por causa de umas buscas, discutas vai gerar automaticamente impedimentos. Perdemos qualidade e perdemos tempo. Sem dúvida, e não se diga que, vai agora, que vamos fazer uma interpretação de acordo com o espírito da lei, porque isso é arriscado, porque que juiz é que vai fazer uma interpretação achando que deve fazer uma interpretação restritiva, se depois poderá aquela sua decisão, mais tarde, provocar a anulação de todo o processado porque, de facto, se verifica o impedimento do juiz e, e há uma decisão da de relação diferente daquela que foi tomada pelo juiz em primeira instância.
0: Pelo que disse ao início, estas alterações foram feitas por... havia a informação de terem sido por proposta, a ideia seria do PST... Uh, mas quer é que, a que foram, uh, foram os dois principais partidos, o PS e o PSD que, no Parlamento que uh, levaram a, a avante e os outros partidos aprovaram por unanimidade, mas essas alterações não faziam parte da, da, da versão original da estratégia, da estratégia Nacional contra a Corrupção. Está correta essa ideia?
1: Sem dúvida no projeto do Governo, na proposta de lei do Governo, não constava estas matérias como outras que pouco se tem falado, mas que também são importantes, têm a ver com a alteração do regime das pessoas, processual das pessoas coletivas. Uh, o que agora consta é que, caso uh, seja preciso constituir arguido uma sociedade, é a própria sociedade quem vai determinar quem é aquele que a representa. Mas, essa pessoa nunca pode ser uh, arguida no processo. E nós sabemos, até porque vivemos num sistema que a responsabilidade individual ainda é a uh, uh, é que assume primazia, uh, é, vivemos um sistema de responsabilidade individual, Imaginemos num crime de abuso de confiança fiscal, estando os dois gerentes como arguídos, não são eles que representam a sociedade? Terá que a sociedade indicar uma terceira pessoa? Uhum. E se não indicar o que a lei diz, é o tribunal que indica alguém, estamos a imaginar um procurador ad litem para, um curador ad litem para a sociedade que não conhece e que não se vê eh, qual, qual a vantagem, qual a finalidade em termos de defesa dos interesses da sociedade arguida. Para além disso, vai criar, como sempre, embaraço na tramitação normal do processo porque enquanto se aguarda que a sociedade decida quem vai indicar, está o processo à espera, porque não pode... Perde-se tempo. Perde-se tempo, exatamente.
0: Ah, e parece que é uma ideia, uma norma que foi feita para as grandes sociedades anónimas, que são muito poucas, nós temos um, um decido empresarial marca, marcado, essencialmente, por, por pequenas e médias empresas.
1: Sem dúvida, e, ou seja, para, para a generalidade das empresas... Não vão ter ninguém para indicar porque, no fundo, vão ter que designar um advogado ou alguém de fora da empresa, portanto, que não tem qualquer conhecimento da, da, da estrutura da empresa para ir representar e pergunta-se que maneira vai assegurar o seu direito de defesa que um estranho à empresa vá só para formalmente garantir a sua representação.
0: Será que estas alterações que, ao fim e ao cabo, de acordo com o Sr. Presidente Supremo, de acordo também com a sua opinião, causam de facto aqui novos obstáculos à celeridade e à eficiência da justiça penal, portanto a justiça penal pode ficar ainda mais lenta, será que há aqui uma falta de sensibilidade do poder político para perceber os perigos sociais e políticos da discrepância que existe no tempo médio de resolução de um processo de criminalidade económica ou financeira? E um processo de criminalidade comum, em que estamos a falar de uma diferença de 10 anos para um ano, em que os grandes casos de criminalidade económica ou financeira demoram, em média, cerca de 10 anos a se resolver, e os processos de criminalidade comum demoram apenas um ano. Não tem que ser tempos iguais, porque são, a complexidade é diferente, mas esta é uma discrepância muito grande.
1: Sem dúvida, no fundo, o nosso processo trata de igual forma qualquer que seja o processo, desde um pequeno processo de, de injúrias ou de ofensas a um processo complexo de criminalidade organizada no, na área da criminalidade económica ou financeira, eh, com eh, um número infindável de volumes, tudo é tratado com o mesmo processualismo. E, e isto, de, de facto, não é um sistema que permita celeridade e eficácia. Deve tratar com... Cada, cada tipo de processo em função da, da sua complexidade com a dignidade que merecem. Não faz sentido que se invista Uh, num processo uh, de uma bagatela penal, o mesmo que se investe num processo de grande complexidade.
0: Estudou-se né, durante uh, o debate sobre a estratégia nacional contra a corrupção, que foi longo, demorou cerca de mais de um ano este debate. Uh, Estudou-se a hipótese de criar um tribunal de, uh, de um tribunal de julgamento uh, com competência especializada e territorialmente alargada para este tipo de casos. Teria uma ideia que o sindicato sempre já apoia desde há algum tempo.
1: Sem dúvida, embora também não considere que seja uma prioridade, seria importante porque permitiria reunir nesse tribunal um conjunto de serviços de apoio, até em termos de consultores técnicos, para que os juízes que exercessem funções nesses tribunais estivessem mais habilitados a conhecer de matérias desta natureza. Para além disso, permitia a sua própria especialização com vantagens porque estamos a falar de, de, uma, de uma criminalidade com uma complexidade técnica que não é aquilo que é o normal no resto da criminalidade, com pouco de esforço um juiz ou uma Estado de Ministério Público consegue eh, com algum tempo chegar lá. E estamos a, a lidar com uma, com uma criminalidade que tem uma complexidade técnica, em que os arguídos são dos maiores especialistas naquela área. E que, portanto. Os advogados. E os advogados. Os advogados têm grandes escritórios de advogados que têm uma equipas infindáveis também a, a preparar os casos. E o que temos são juízes, três juízes isolados a ter que decidir processos desta natureza, e muitas vezes um procurador ou, com muita sorte, dois em julgamento a ter que responder a todos os requerimentos que são apresentados e a poder preparar cada uma das sessões. E esse modelo é que já não funciona. Funciona para a criminalidade normal, mas que é preciso que haja agora algum rasgo, alguma estratégia, mesmo do Ministério Público, no sentido de se preparar para este tipo de criminalidade. Porque se, de facto, queremos que a justiça seja igual para todos, temos que preparar o Ministério Público para dar uma resposta com qualidade acho, e eficiência.
0: Acho que o Ministério Público não deixa de ter também a sua quota parte de responsabilidades nos atrasos desses grandes casos, seja no caso do, do Espírito Santo, do, do Universo Espírito Santo, seja noutros casos em que as investigações demoraram muitos anos, 3, 4, 5, 6 anos, uh, Acho que o Ministério Público tem de ser mais pragmático na, na abordagem desse tipo de situações, preocupando-se mais com, uh, um, um, com acusações que sejam adaptadas ao nosso sistema, ao sistema penal, é que não podemos fazer acusações para um sistema penal que gostaríamos de ter, temos que fazer acusações para o sistema penal que temos.
1: É, isso é uma questão de, de estratégia. Eu acho que mais do que criticar o que foi feito no passado, até porque esta criminalidade não sendo em termos de tipos eh, criminais nova, é em, tipos de, em termos de, mo, de modelo de complexidade, uma criminalidade completamente nova, para o qual o Ministério Público nem ninguém estava ainda preparado. E, portanto, os mas grandes... Já tem muita experiência. Mas, já, isso, mas com essa experiência também se tem que fazer um trabalho que é de estudo dos casos que passaram. É preciso avaliar o que aconteceu, independentemente do sucesso ou insucesso, por, ser, por poder ser devido a vários fatores. Mas era importante que existisse uh, não só dos departamentos que, estão, uh, que têm a cargo a investigação criminal, mas também reunindo os colegas que depois estão na fases seguintes, de instrução e julgamento, que analisassem casos concretos que já decorreram para tirar daí ações para o futuro. E, evidentemente, que... Mas
0: isso é feito mais a nível da Procuradoria Geral da República, a nível da, da liderança.
1: Sim, é isso. Isso tem que ser algo que tem que ser implementado de cima, mas tem que ser criado... Este, esta cultura de estudo, de, de autocrítica, tem que ser feita nos departamentos. Para quê? Para que se prepare uma estratégia de como é que estes processos podem ser eh, trabalhados para o futuro. E porquê? Porque, sem dúvida, é que o nosso sistema diz que se um, um conjunto de arguidos eh, praticam um, um conjunto uh, de crimes numa determinada época temporal, deverão, em regra, ser julgados por, esse, por esses factos todos uh, ao mesmo tempo. Mas a questão é que nós sabemos que isto uh, permite que não haja justiça. Ou seja, não há justiça em tempo razoável. E, portanto, temos que fazer opções, e isso é uma estratégia processual que tem que ser seguida, sem prejuízo para para a sujeição a critérios de legalidade, mas tem que ser e tem que existir estratégia processual e, no fundo, tem que haver uma seleção criteriosa do que é o objeto de processo e, no fundo, tratar à parte tudo aquilo que não, não esteja na linha investigatória desse objeto de processo.
0: A Estratégia Nacional contra a Corrupção, que vai entrar em vigor nesta semana, tem, alguma, tem uma norma específica para tentar combater os megaprocessos? Uh, impedindo a junção, uh, de, nomeadamente, de, de processos. Uh, pedir-lhe um balanço geral, até partindo dessa ideia, mas pedir-lhe um balanço geral dessa estratégia, que se, se faz um balanço positivo daquilo que foi acordado, uh, mesmo já contando com aquilo que falamos no início desta entrevista, com estas alterações da última hora. Uh, quais são, qual é o balanço que faz desta estratégia? Qual é a expectativa que tem para. Vai, 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 vai diminuir esta. ou vai promover, aliás, esta celeridade e esta eficácia da justiça penal que nós todos desejamos?
1: Eu acho que não é através de, das soluções legislativas que se consegue mudar. É uma questão de mudança de cultura de trabalho, mesmo aqui falando do Ministério Público. Ou seja, parece-me arriscado colocar uma decisão para a fase de instrução e de julgamento de separação de processos sem que exista uma posição do Ministério Público que fez a investigação. O que pode acontecer é que exista aqui uma... uma uh, uh, que não haja aqui uma harmonia entre aquilo que foi a decisão do Ministério Público de unir um conjunto de factos e aquilo que depois vai ser o critério do juiz. isso pode ter prejuízos até para depois para o sucesso do processo em termos de julgamento e por isso é, é difícil aceitar o que se fez que é passar para a fase da instrução e de julgamento essa decisão. Eu acho que é uma questão de mudança de cultura institucional no próprio Ministério Público, porque é uma questão mesmo de estratégia processual não é tanto uma questão de alteração legislativa é uma questão de que o Ministério Público tem que definir claramente qual é o seu objeto e sabemos que os conhecimentos quer fortuitos, fortu... fortu... quer de investigação vão sempre surgir quando estão em questão meios de prova como a obtenção de elementos bancários, interseções telefónicas, o que tem que existir é rigor, rigor e no fundo definir-se uma linha condutora do processo e saber tratar à parte aquilo que, de facto, não precisa de estar. Porque torna mais fácil as fases seguintes e, e torna -se seguramente mais fácil o julgamento, mais rápido, mais celo, que é o que se pretende.
0: Uma última pergunta antes de irmos para intervalo. Um, fala do, de uma mudança de cultura que tem que partir de cima e se remete para a liderança do Ministério Público, remete para a Procuradora-Geral Lucília Gaco, de uma posse em outubro de 2018, há quase quatro anos, portanto. Trata-se de uma Procuradora-Geral que raramente tem sido vista em público Nunca deu uma entrevista a um órgão de comunicação social. Portanto, a doutora. a minha pergunta é, a doutora Lucila H., compensa esta presença ultra discreta no espaço público com uma maior presença junto da máquina do Ministério Público? O balanço é que faz do mandato da Procuradoria geral Ela tem contribuído para essa mudança de cultura que estava a defender há pouco?
1: A minha opinião é de que nos últimos tempos tem existido um sinal mais positivo, mas eu preferia mais do que estar a falar sobre qual o seu comportamento até agora, dizer que ela tem que ser presente, um Procurador-Geral da República tem que ter, primeiro, estratégia, segundo, tem que estar presente dos departamentos, sendo o rosto do Ministério Público, é o principal responsável e, portanto, tem que ter uma visão para o Ministério Público.
0: Pariante que não teve até agora... Não preferia não ter não, não
1: esse tipo de considerações, mas acho que precisa mesmo de ter. O procurador geral da República é, sem dúvida, o Ministério Público depende do procurador geral da República nesse sentido. Se for alguém que não tenha uma visão estratégia, o, o Ministério Público não se consegue adaptar às exigências uh, do momento. E, e isso é essencial para que o Ministério Público possa prestar aos cidadãos, que é isso que se pretende um serviço de qualidade.
0: Nós tivemos, o setor da justiça teve, direi mesmo, o privilégio de conseguir ter apenas dois ministros da Justiça nos últimos uh, nove, dez anos. Portanto, tivemos entre 2011 e 2015 a doutora Paula Xir de Cruz, tivemos 2015 até agora a doutora Francisca Vandunum. Essa estabilidade e o facto também da doutora Francisca Vandunum não ter, digamos, rasgado uh, o trabalho que tinha sido feito anteriormente, pelo contrário de alguma continuidade com exceção de uma outra coisa no mapa judiciário, acho que o setor beneficiou com essa estabilidade?
1: Sim, eu penso que a pior coisa que pode acontecer é de a cada governo existir uma reforma uh, total da justiça, como da organização judiciária. Na educação e nesse...
0: temos esse caso clássico, Sim. quando chega o ministro rasga o com a defesa.
1: Isso penso que não, independentemente de se concordar ou não com o fundo, é aproveitar, porque muitas vezes tem a ver com a, a implementação prática das ideias. E, por exemplo, a propósito desta reforma judiciária, a ideia dos órgãos de gestão, é uma ideia que, em termos teóricos, eh, poderia ter um papel essencial na dinâmica de cada uma das comarcas e naquilo que é assegurar maior qualidade para o serviço prestado. Agora, isto só não é suficiente, porque é preciso mudar mentalidades, é preciso mudar as pessoas e é preciso que exista uma proatividade de quem vai para estes lugares, no sentido de fazer mais do que é um, um trabalho burocrático e administrativo de recolher estatísticas e uh, as fazer uh, depois chegar aos órgãos de gestão das magistraturas. Tem que ser mais do que isso. Isso muda também com o um papel que tem que existir, junto das magistraturas, no sentido de, de, de se mudar este registro das pessoas tentarem fazer o melhor dentro daquele que é o quadro que, que existe.
0: Quando fala de questões de problemas organizacionais, não necessariamente legislativos, está a falar de gestão, está a falar de, de, de capacidade de fazer. Tem algum dogma que o Ministro da Justiça tenha de ter alguém de uma profissão jurídica, ou seja... Pode ter no Ministério da Saúde, já há algum tempo que já tivemos vários Ministros que não são médicos, não estão de nenhuma profissão uh, da área da saúde. Acha que é possível termos um Ministro da Justiça, que um, um engenheiro químico, um gestor, um economista, e que, portanto, não seja jurista.
1: Enquanto o Ministro da Justiça não vejo problema se souber ouvir, souber ouvir, ou se ele tem que conhecer... A realidade da justiça, é uma realidade particular e pressupõe um conhecimento profundo. Se souber rodear e souber ouvir uh, as pessoas da justiça, nada impede que não façam um bom trabalho. Uh, isso uh, não, não vejo nenhum obstáculo por si só, por não ser alguém da área do, do direito. Poder ser Ministro da Justiça.
0: É que há, muito, há uma visão muito corporativista. No setor da Justiça tem que ser alguém, um especialista, e portanto tem que ser um jurista. Por isso é que eu lhes fazia a pergunta. Uh, não há muita, às vezes nem sempre há abertura para, para ter uma pessoa de fora do, do setor da Justiça.
1: Às vezes pode ser prejudicial, pode ser corporativista. Ou seja, pode só olhar para uma, uma facção do, do problema ou, ou, ou para uma classe determinada e esquecer as demais ou até prejudicar as demais e nesse sentido se calhar convém ser alguém mais, mais isento, mais imparcial em relação a todos os, os que trabalham na
0: área Há um problema na a justiça tem, tem os seus problemas como todos os setores de atividade têm Há um que não é muito mediático, embora tenha sido falado com maior regularidade, que tem a ver com a jurisdição administrativa. Os tribunais administrativos têm, claramente, um tempo médio de decisão muito acima, mesmo nas estatísticas europeias, muito acima das restantes jurisdições. A primeira instância tem um tempo médio de decisão de 927 dias, cerca de 3 anos. A segunda instância tem 1.015 dias, mais de 3 anos. E a última instância, o Supremo, tem 363 dias pode dizer que são, estes tempos de resolução são uma autêntica mancha na justiça portuguesa. Como é que se resolve este problema?
1: Com um grande investimento. Primeiro, em mais magistrados. Segundo, em mais funcionários e com maior qualidade. Terceiro, garantir alguma independência em relação à máquina administrativa. Ou seja, os tribunais têm que depender dos seus próprios serviços, e não, como acontece ainda muito, uma, uma grande dependência da própria máquina administrativa, que é quem está do outro lado, ou seja, que é quem é demandado. E, portanto, isso não faz sentido. Depois, tem um sistema informático verdadeiramente anacrónico. E isso tem que mudar. É precisam ter um sistema atualizado e depois através da criação de formas simplificadas de, de, para determinado tipo de processos existirem formas simplificadas no processado de forma a, a agilizar a justiça administrativa. Mas isto tem aqui um grande problema porque também há um grande lobby daquilo que é arbitragem nestas matérias e portanto se calhar também não há assim grande vontade por parte dos governos em no fundo contrariar este lobby e apostar claramente naquilo que é a melhoria de resposta dos Tribunais Administrativos e Fiscais?
0: Há quem defenda na magistratura Judicial, nomeadamente o Presidente do, do Supremo Tribunal de Justiça, mas muitos outros juízes, que a jurisdição administrativa ou fiscal deveria deixar de ser autónoma, uh, passando a ser incorporada, em termos de jurisdição, no Supremo Tribunal de Justiça e em termos de organização de gestão uh, e disciplinar no Conselho Superior de terminando com o seu próprio Conselho Superior. Concorda que essa fusão Seria uma solução para promovermos uh, uma muito maior celeridade nesta jurisdição?
1: Eu penso que essa não é uma questão essencial, porque os problemas transferiam-se uh, de uma organização autónoma para os tribunais comuns, mas os problemas existiriam se não existir outro tipo de, de iniciativas e mudanças. Eu acho que isto fica resolvido se, se se quebrar essa excessiva dependência da máquina do Estado. E aqui, é, no fundo, o Estado é demandado. também não tem grande interesse que os tribunais administrativos andem muito rapidamente. saber, no domínio fiscal, estando em causa a impugnação. Não há aqui do um conflito
0: de interesses da parte do próprio Estado. Exatamente, eu, eu acho que,
1: que esse é o grande problema dos tribunais administrativos e fiscais: é que o Estado não tem propriamente grande interesse. Quanto mais demorarem os processos, mais o Estado consegue manter do seu lado o dinheiro. O dinheiro. <risos>
0: Os fundos públicos. Na famosa proposta de reforma de justiça apresentada pelo Dr. Rio, foi proposta, por exemplo, a eliminação da obrigatoriedade de prestar uma caução para contestar execuções fiscais. Um bocado disso nós estamos agora aqui a falar. Ou seja, quem quer contestar uma determinada decisão no fisco, tem de depositar o valor do imposto que o fisco considera devido. Pagar um advogado e eventuais custos. Muito, para muitos portugueses, estes valores são incomportáveis. Considera que a eliminação desta obrigatoriedade faz sentido e que devemos reforçar os direitos dos contribuintes em sede de justiça tributária?
1: Eu compreendo que para os contribuintes, no fundo, impugnar nos tribunais administrativos e fiscais seja um esforço herculiano, mas também não penso que seja por isso que resolve os problemas. O que temos é que adotar a máquina administrativa e fiscal, os tribunais administrativos e fiscais, de maior agilidade. Sem isso, o que vamos conseguir é que vai continuar, os processos vão continuar a demorar muito, mas temos que o contribuinte, em vez de ser o Estado a ficar do lado dele com o valor eh, do imposto ou, ou o que estiver em causa, vai ficar o contribuinte e depois poderemos ter o risco de depois, caso venha a ser improcedente a sua impugnação, mais tarde ser difícil executar e ao Estado ir arrecadar aquilo que é o imposto. Portanto... E... Isso também
0: é uma grande restrição ao, ao próprio exercício dos direitos do contribuinte, porque há muita gente que não, não recorre não, quer, não só porque não quer até estatístico como físico, como também eh, não tem dinheiro para, para depositar esta caução
1: sim, em regra, essa caução corresponde ao valor do que estará em causa no litígio e que o Estado entende que, que, que é devido e o contribuinte entende que não é devido. Penso que se for um mecanismo ágil processual e se a decisão for em tempo célere e útil que não há um grande prejuízo para o contribuinte e, no fundo, também é a necessidade que o Estado tem também de garantir aquilo que é o tributo, que é o imposto e, e que portanto, que corre um enorme risco e é sempre os tribunais administrativos jogam sempre entre aquilo que é o interesse público e aquilo que é o interesse privado. O, se existir uma justiça célere consegue-se o equilíbrio. Outra questão diferente é o acesso aos tribunais administrativos e fiscais. Mas isso tem a ver com a matéria do, do apoio judiciário. Saber se os atuais valores que existem para ser concedido patrocínio judiciário, o valor que permite o acesso ao patrocínio judiciário, e que atualmente é quase para indigentes, para pessoas que de facto não têm quaisquer rendimentos, se não deve sofrer aqui uma mudança de forma a garantir a todos o acesso ao direito.
0: É, é um, não concorda portanto de, não estou a falar agora já da questão dos, dos custos, estou aí um bocadinho atrás na questão do desequilíbrio é, dos, do, das liberdade e garantias do contribuinte dos direitos do contribuinte versus os direitos do Estado na Justiça Tributária não concorda que há aqui um grande desequilíbrio é, nesta matéria, há alguns juristas nomeadamente advogados que têm criticado muito esse desequilíbrio
1: assim, é uma perspectiva no fundo só ver do, da perspectiva individual e eu não, não é essa a perspectiva que tenho, porque acho que tem que existir equilíbrio, porque também no fundo os impostos são de todos nós, se forem causa dos impostos, e portanto o Estado também tem que de certa forma garantir a sua arrecadação, porque já existiu um ato da administração pública que considerou que aquele imposto, que aquele tributo era devido e portanto trata-se no fundo de existir alguma garantia para o Estado de que ele vai ser liquidado. Agora, isto resolve-se com uma justiça administrativa e fiscal mais célere, não nós temos. Não é o que nós temos. Não hoje. É o que nós temos. E manter-se como está é manifesto o desequilíbrio que existe para o contribuinte porque, de facto, fica numa situação muito complicada, porque fica durante muitos anos sem quantias que às vezes podem pôr em causa a própria subsistência de, de uma empresa e que ficam retidas. Isso é que é manifestamente injustificado.
0: Vamos continuar nesse tema do acesso ao direito. Recentemente, o Presidente da Associação Sindical dos Subidos referiu num artigo de opinião um valor de custas de um determinado recurso do Tribunal Constitucional cerca de 20 mil euros, que foi um valor que não deixou de surpreender uh, muita gente e que é um valor que, obviamente, é incomportável para a esmagadora maioria dos portugueses. Uh, é verdade que os valores das custas em sede de recurso da primeira instância ou até mesmo da relação para o Supremo é muito mais reduzido. Mas, mesmo assim, é elevado em conta o salário médio português. Uh, vale a pena pensar numa reforma destes de valores da taxa de justiça ou encontrar outra solução para melhorarmos o acesso ao direito?
1: Sim. Se nós tentarmos perceber o que é que está na base das taxas de justiça no Tribunal Constitucional serem mais elevadas dos Tribunais Comuns, tem essencialmente a ver com dois fatores. O primeiro é desincentivar o recurso abusivo ao Tribunal Constitucional, o segundo é porque os Tribunais Comuns que é da relação com o Supremo, também conhecem de questões constitucionais. Portanto, há sempre antes de chegar ao Tribunal Constitucional tem que se esgotar a questão constitucional nos tribunais comuns e, portanto, não há aqui um, um grave prejuízo para quem eh, pretende, no fundo, colocar em causa a constitucionalidade ou a interpretação que é feita de uma determinada norma. E, portanto, tem é sido esta a base que justifica que as taxas de justiça eh, no Tribunal Constitucional sejam elevadas. E, e é, de certa forma, compreensível. Também não podemos criar um sistema em que, como acontece agora, mesmo com recursos para a relação e para o Supremo, que se pode andar sempre eternizar. Uh, a, a eternizar e de recurso em recurso. A questão é, este é um sistema que acaba por beneficiar quem tem poder económico. Isso é indiscutível, não é? Porque tem quem tem poder económico continua a poder aceder ao Tribunal Constitucional e eh, também consegue que o processo seja protelado no Tribunal Constitucional, com reclamação atrás de reclamação, porque não tem essa preocupação com o custo, que mesmo assim, para quem tem poder económico, não é assim tão significativo em face das vantagens que tem da demora processual. Mas, pronto, penso que isso é mais uma matéria que deve ser tratada essencialmente do ponto de vista do apoio judiciário. Não tanto, porque considero que os tribunais comuns já são tribunais que conhecem de matéria constitucional e que, portanto, já asseguram garantias de defesa. E, eventualmente, poder-se chegar aqui a um critério para determinados processos, de determinada complexidade e cuja moldura se for do crime cuja moldura penal eh, ou a pena aplicada seja já acima de eh, uma determinada pena que implica uma grave restrição da liberdade das pessoas mas não deve ser de certa forma universalizado sob pena de como acontece e como agora com esta alteração vai acontecer com o Supremo termos recursos atrás de recursos e afundar-se o Tribunal Constitucional com questões sem qualquer sentido.
0: De uma forma simples mas não simplista, portanto ao fim e ao cabo defendo um alargamento do apoio judiciário por exemplo, a cidadão de classe média dentro de determinadas situações e de determinados processos.
1: Sem dúvida, eu acho que aí, aí tem a ver com o rigor na concessão do apoio judiciário, mas tem a ver exatamente com o alargamento e permitir que um cidadão uh, uh, médio não só os indigentes poder beneficiar do apoio judiciário.
0: Há uma questão que o sindicato também tem falado com, com regularidade, que é a necessidade de existência de um corpo próprio de funcionários do Ministério Público. Isto no âmbito de uma revisão do Estatuto dos Funcionários Judiciais. Gostava que me, que -me fundamentasse esta ideia. Qual é, por que razão é que nós necessitamos, porque é que o Ministério Público necessita de um corpo próprio de funcionários?
1: porque o Ministério Público tem um conjunto de funções que são completamente diferentes daquelas que são exercidas pelos juízes. Primeiro temos logo um, um trabalho de proximidade e de apoio naquilo que é o acesso ao direito, ou seja, o, o Ministério Público tem um trabalho de atendimento ao público, esse atendimento ao público pressupõe que os funcionários tenham uma preparação diferente daquela que é de um funcionário que trabalha com, com o juiz simplesmente num, falando, por exemplo, da área laboral, o Ministério Público que tem esta fase inicial, as pessoas que chegam aos serviços do Ministério Público estão às vezes em situações aflitivas porque ou perderam o um emprego ou porque estão com créditos laborais em atraso e às vezes não estão com um ânimo sereno e é importante que os funcionários que as vão receber tenham primeiro condições em termos de instalações dignas para receber as pessoas e depois ter alguma preparação para este efeito. Mas sobretudo no exercício da ação penal é onde a diferença é maior e que não pode ser qualquer funcionário a exercer este tipo de funções. No fundo, no, no inquérito, um funcionário tem a função de um órgão de, de polícia criminal, ou seja, faz inquirições, faz interrogatórios, faz diligências de prova, e não faz sentido que venha alguém... Que da judicial e que tem um serviço completamente diferente deste, de um momento para o outro, passe, como agora acontece, a poder fazer uma inquirição de testemunha e um interrogatório sem nunca ter tido qualquer preparação nem nenhum contacto com este tipo de, de serviço. Por outro lado, quando acontece, como não tem informação de base e um funcionário já está, vai adquirindo com a experiência esse conhecimento. É muitas vezes retirado para exercer funções ou por efeito da promoção ou porque é necessário prestar serviço num, num, num juízo e, e é retirado do Ministério Público quando já tem esse know-how que era essencial para, para o Ministério Público. E, e depois porque é uma questão de, de estratégia para melhorar a qualidade do Ministério Público. O Ministério Público, sobretudo no âmbito da investigação criminal, tem que ter a direção efetiva do inquérito, não basta uma direção formal. Para isso precisa de estar acompanhado com funcionários que tenham qualidade, preparados para para o exercício de funções no âmbito do inquérito e com alguma autonomia para quê? Para que não para que o Ministério Público para que os funcionários não sejam excessivamente dependentes de uma estrada para coisas tão básicas uh, no âmbito do inquérito e que podem tornar mais ágil, mais célere a fase de inquérito.
0: Como é que se conseguiria construir essa carreira própria? Se exigiria um, um, um aumento do orçamento da Procuradoria Geral? Podia ser feito através do orçamento do Ministério da Justiça? Uh, obrigava, obviamente, um aumento do orçamento do Ministério da Justiça, se for este último caso.
1: Assim, o orçamento do Ministério da Justiça terá necessariamente que aumentar na matéria dos funcionários, porque eles próprios se queixam, porque, e são, efetivamente, muito poucos, e ao longo dos anos têm ficado cada vez menos, e há muitas falhas. Mas passaria, pelo... Pela, pela separação das carreiras e a possibilidade daqueles que estão hoje no Ministério Público poderem optar, com alguma, eventualmente, qualificação, poderem optar pelo Ministério Público, garantindo alguma estabilidade, porque o que nós pretendemos é que haja uma estabilidade dos quadros do Ministério Público. E, e vou, vou só explicar, um, um, um funcionário que está no Ministério Público, se quiser aceder à categoria superior, que é o tecno justiça Principal, os lugares no Ministério Público de Justiça Principal são muito poucos. E então qual é que vai ser a sua opção? Depois de ter esta experiência toda no Ministério Público, vai ter que ir para a Judicial, onde uh, uh, por cada juiz... Há uma secção de funcionários judiciais e, portanto, há um, um, um escrivão. Portanto, vai ter que tem mais hipóteses para poder ser promovido na carreira indo para a judicial. Isto é um desperdício daquilo de, de que é o know-how de, de um funcionário que esteve no Ministério Público. E é isto que nós estamos a tentar, que pretendemos evitar, é que haja, por, este, por esta necessidade que é justa de poderem ter uma promoção, perdamos aquilo que são os nossos melhores funcionários. E com essa separação, tal não aconteceria.
0: Vou-lhe fazer duas perguntas muito rápidas, só para terminar a nossa entrevista, duas últimas perguntas. Primeiro, numa decisão que causou alarme social e se muitas críticas, o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decidiu autorizar o neonazi Mário Machado a sair do país para ir combater na Ucrânia, no contexto da guerra da invasão da, Rússia, da, invasão da Ucrânia pela Rússia, com o argumento de que existe uma situação humanitária na Ucrânia que importa acudir. Mário Machado tem um longo cadastro e é erguido num novo processo. Ficou assim livre de apresentações periódicas e deverá ter partido já este domingo. Consegue compreender esta, esta decisão judicial?
1: Sem conhecer os fundamentos da decisão, não consigo uh, dar-lhe qualquer opinião. Sei, o que posso dizer é que é público, é que no fundo o Ministério Público já uh, manifestou que iria recorrer dentro do prazo legal que está previsto e, portanto, confio que se o faz é porque entende que aquela decisão não está correta de acordo com os pressupostos de facto e de direito que lhe devem estar subjacentes. Para além disso, não tenho conhecimento sobre o processo que me permita sequer pronunciar.
0: Por último, pediria um comentário à abertura do processo, do processo disciplinar por parte do Conselho Superior da Magistratura ao Dr. Ivo Rosa. O Ministério Público tem sido muito crítico do trabalho deste juiz. É uma decisão que vem atrasada?
1: Cabe ao Conselho Superior de da de Magistratura e, eventualmente, alguém que se sinta lesado e que, que entenda que há matéria disciplinar, cabe ao Conselho Superior de da de Magistratura avaliar essa situação e se entendeu que era agora o momento, é porque entendeu que existia matéria que justificava o processo disciplinar. É uma matéria da competência do Conselho Superior de da de Mastratura e que eu respeito e que sei que tomarão uma decisão que for mais uh, correta.
0: Muito obrigado pela entrevista, doutora Tom Carvalho. Ficamos por aqui, até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado.